0: 一抹晚霞的声音，听一首歌的前奏，听一封给自己的情书。在这座城市，我有属于自己的一角和一个关于生活的故事，想在今夜讲给你听。
1: 一曲霓裳诉衷肠，半陌韶华笑王叔。
0: 好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，欢迎收听本期的小网书。这是我不喜欢这世界，我只喜欢你的第五期。我亲爱的郝五一，郝五一是我闺蜜，高中同学。她出生在五月一号，知道她名字的由来的人都会说，你爸妈也太省事了。郝五一长叹：“是啊。”幸好我没生在三月八号。据说郝五一小时候生了场特别大的病，差点没命，所以他爸妈对他在学习上没什么要求，只要他身体健康，能蹦能跳就行。郝五一也特别争气，大大小小的考试从来没有跌出过倒数前三名，发挥很稳定。他爸也不着急，总说没关系。以后爸爸交择校费，让你进 X 中。我们那代小孩都是听着，进了 X 中就等于一只脚踏进了重点大学门槛的教育长大的。但是后来我们都发现，能不能考上大学跟这只脚没多大关系。郝五一放心大胆的玩了三年，中考那年教育局突然改革，规定不准交择校费，按考分决定进什么学校。他们全家都傻眼了，他爸拖了半天关系也没辙，直到后来我们校长草立明目，改收建校费，郝五一才跨进 X 中大门。刚进校时我压力特大，初中我还能混个前十，来到了这里才知道人外有人，举目四望皆是学霸，跟他们一比我渣儿都不是，所以我对郝五一特别好。帮他买早餐，陪他做值日，吃饭都把肉挑给他，让他真切的体会到了同窗之爱。时至今日，他提起来都会眼泪汪汪。我实在是没忍心告诉他，其实是因为我怕他会转学，有他在，我至少不用垫底。有一回考数学，我很没把握，郝五一坐在我后面，交卷的时候，他把卷子传上来。顿时我就震惊了，后面的大题他满满当当的全写满了，我眼前一黑，心想完蛋了，这回我肯定倒数第一。下课 ，F 同学去帮老师改卷子，回来对我说：“放心，你比他好点儿。”我说：“你别安慰我了，我看到他全写满了。”F 同学满脸黑线地说：“他一道题没答，把题目抄了五遍。”我和郝武一都有小癖好，我喜欢收集漂亮的包装纸，他喜欢收集漂亮的笔记本。每个学期开学，他都会准备五六个新笔记本，特别庄重地写上语文笔记、数学笔记、英语笔记等。每一本认真记完五页就坚持不下去了，后面全部拿来画五子棋。我们以前上课传纸条，交流各种八卦，大家都是用草稿纸，随手一撕。只有郝五一为此特别准备了一个传话本这个本子堪称我班的八卦传记，详细记录了谁跟谁谈恋爱，谁跟谁分手，谁当了谁的小三儿。后来这个本子不幸被班主任查获，班上所有秘密都被班主任知道了，大家恨不得掐死郝五一。有一阵子，班上流行穿耐克板鞋。空军一号那一款，好像是四百多块钱一双。这种时候我就万分痛恨自己不是独生子女。妈妈预算有限，我知道她挣钱不容易。观潮嘴甜会撒娇，缠着妈妈先给她买了，我就不太忍心再要一双。说心里不介意那是假的。十六七岁正是虚荣心最强的时候，看到别人的脚上穿的都是名牌。而自己穿的是几十块钱的杂牌，感觉说话都没底气了。有一天上体育课，自由活动时，女生们围在一起闲聊，大家聊到耐克新出的板鞋，然后发现全班几乎人人都穿的是耐克或者阿迪。突然有一个女生说：“没有啊，乔伊就不是。”又有人指着我脚上的鞋子问：“你那是什么牌子啊？”那一瞬间，仿佛自己做错了事儿被发现了一样，我满脸通红，不知道该怎么回答。旁边的郝五一买了根棒棒冰，顺手掰了一半给我，坐下来大大咧咧地说：“我妈说耐克鞋硬还死贵死贵的，坑的就是我这种败家玩意儿。”说的别人脸上讪讪的。那之后他就很少再穿耐克了，整天和我一起穿杂牌鞋撒欢有一年，郝五一过生日，我给他送了双鞋。那晚喝多了，我跟他说，我一直都记得当年他替我解围。他瞪大眼睛，忘得一干二净。真有这事儿？我怎么一点都不记得了？哦，对我妈确实骂过我是败家玩意儿，这个我记得特别清楚。有些人充满戾气和恶意，是因为他们从未被人温柔相待过。我相信自己能始终温柔，是因为年少时遇到了善良的人。我们学校有两套校服，一套蓝色，一套红色。有一回教育局的领导来视察，班主任再三强调必须统一穿红色校服。也不知道毫无一是没听见还是忘了。总之周一一来，全校都红彤彤的，只有他一个人穿的是蓝色校服。站在队伍里格外显眼，班主任气得在走廊上把他臭骂了一顿。就因为你，我们学校不能评优秀了。你就是耗子屎坏了一锅汤，要跟你记大过。郝武一再怎么大大咧咧，也是个女孩子，当着这么多人被骂，一直低着头，努力忍着不哭。我想安慰她，但犹豫了一下，因为之前我俩大吵了一架。具体是为了什么，我现在已经记不清了，就记得跟闺蜜绝交的伤心一点儿也不亚于跟恋人分手。那天下了第一节课，突然通知去楼下集合，大家都猜肯定是为校服的事儿，校长要训话。毫无意下的脸色发白，班主任赶着大家去楼下排队，班上只剩下我了。就在那一刻，我做了个决定，为了朋友，决定一起受罚。我换上了蓝色的校服，走在队伍里。f 特别吃惊，因为我穿的是他的校服。他经常懒得把衣服带回家，校服都塞桌箱里。郝五一一看到我，愣了一下，然后哇一声就哭了，哭的特响亮。看见他哭，我也哭了，可能是害怕自己真的也会被记大过吧。如果是电影，这个时候要是来一个俯拍，画面中就能看见。一片红彤彤的海洋里，两个小蓝点面对面哇哇大哭，跟神经病似的，连主席台上训话的校长都停下来，目瞪口呆的看着我们俩。当然后来我们没有被记过，只被罚打扫了一个月卫生。郝五一跟我说，那是他长这么大最丢人的一次经历，却因为我让记忆无比温暖。那时候他就觉得。我一定是他一辈子的朋友。郝五一特别偏科，数理化三科加起来还没语文一科高。升高二那年，学校据传要分重点班、次重点班、平行班，郝五一开始着急了。F 君是乖宝宝，必须按时回家。我把观潮拉来给郝五一补习，然后我的噩梦开始了。通常情况是这样的。观潮扔出一道题，郝五一还在读题目，观潮已经刷刷刷写完答题思路。郝五一说：“你写啥我根本看不懂。”观潮，这都看不懂，我已经写的很详细了。我伸头一看，靠，答题步骤需要五步，观潮大爷直接从第一步跳到最后一步，完全看不懂他那个答案是从哪儿算出来的。后来我们总结，观潮有他自己的思维。只有他自己能理解，而且我们还不能说他，说了他就生气，摔桌子走人，骂你们蠢死了。通常这种情况我就闭嘴。按我以往的经验，跟他吵架耗时耗力，胜算还很少。但郝五一不同，郝五一是永远不会服输的，跟头牛似的，蹭一下就上去了。两个人吵得天翻地覆，各种人身攻击。就在我以为他们会绝交的时候。这两个人居然又坐回去，一边抄一边研究如何从第一步算到第五步，这也算是一种特殊的相处模式吧。观潮从小跟我一起长大，他没什么性别概念。有一回，我 F， 郝五一和观潮一起回家，我和 F 君走在最前面，观潮走在中间，郝五一在最后。走到一半，郝五一突然停下来喊我。曹一，你有没有带那个？什么？他做了个口型，我一头雾水。观潮说：“卫生巾。”什么？我没听清。好，五一问你有没有带卫生巾？他大姨妈来了。观潮嗓门无比洪亮地说：“好。”五一瞬间石化，连问您冰山脸的 f 同学也脸红了。郝五一有一个青梅竹马的男朋友，比他大四岁，在读大学。他们父母的关系特别好，有时候还直接互称亲家。大概也是因为有男朋友宠着，郝五一一直没心没肺、大大咧咧。可是高一那年，男生突然跟郝五一提出了分手，郝五一很伤心，整个人都瘦了一圈，魂不守舍了半个月。有天晚上，他突然打电话给我。说明天要和男生好好谈谈，最后神神秘秘地问：“你会化妆吗？”我当然不会。问他为什么要化妆，他说：“我要以最美的样子出现在他面前。”于是第二天，毫无依托了一堆他妈妈的化妆品来到我家，我们折腾了一个上午，画了一个自以为很美，但是其实丑的没法看的妆。我赞美她是中国的帕里斯。他夸我是大陆桂伦美，一旁的观潮听不下去了，说你们女生的友谊真虚伪。我说你懂什么？要闺蜜来干嘛的？就是为了满足虚荣心啊。中国帕里斯去跟男朋友谈判，过程我不清楚，总之最后毫无意哭得撕心裂肺，不肯回家。男生从他手机里找到了我的电话，我拉上观潮去接他。还记得当日月黑风高。我们在河边找到了郝五一，他一把鼻涕一把泪，披头散发，脸上的妆晕成了调色盘。据观潮回忆，当时吓得他腿一软，以为是哪里冒出来的河童。男生后来提了一个特别无理的要求，他说只要郝五一在他生日之前叠九千九百九十九颗幸运星送他做礼物，他就答应和好。可是距离男生生日只剩下不到一周了，郝五一每天都在叠，我们也帮着他叠。后来坐在我们周围的女生知道了这事儿，也主动帮忙叠。最后不知不觉，竟发展成差不多全班都在叠，少数几个手笨不会叠的，比如 F 同学就帮忙数数，定时汇报还剩多少颗。那一周太神奇了，下课铃一响。我们全班静悄悄的，没有人出去玩，所有人都在埋头叠幸运星，一心一意的帮好五一。大家都被这种莫名其妙的凝聚力感染了，仿佛是即将上战场，我们都是肩并肩的战友。现在回想起这个画面，真是诡异。静悄悄的教室里，每一个人都低着头，嘴里念念有词，不知道的还以为我们班在集体举行某种祭祀。终于在男生生日之前，我们全班凑齐了 9,999 颗幸运星。郝五一买了一个超大的花瓶。那天放学后，大家都没走，花瓶传遍了全班，每个人都把自己叠的幸运星装进去，最后回到郝五一手里，满满一瓶。郝五一带着这瓶幸运星去找她男朋友，男生特震惊，当时提出这个要求其实是想让她知难而退。没有想到他居然真的做到了，他们还是分手了。可是郝五一说很奇怪，抱着那一瓶幸运星回到家的路上，他一点也不难过。后来高三有一个学长得了白血病，学校呼吁每一个班搞义卖，把卖的钱捐给那个学长。我们建议郝五一把那瓶幸运星卖了。义卖那天。我们全班和郝武一把一大瓶幸运星扛到操场上，引得众人侧目，简直拉风。这瓶幸运星最后被我们班主任买走了，一直放在他的办公室。今年有同学回去看他，说那瓶幸运星居然还在。现在回过头想想，当年我们全班集体折幸运星，成为全年级一景。以严厉刻薄著称的他。竟然睁一只眼闭一只眼，也许他也是被我们感染了吧。那时青春年少的我们，单纯而充满热情，叛逆而天真善良，那真是最好的我们。某日和郝五一喝酒，郝五一同学相亲相了无数，但是一直没定下来。我问他为什么，他说我有心理障碍。我说啊什么障碍？郝五一说喜欢上一个人总需要一点时间，而我又总是在这段时间里发现对方是个傻瓜。我说哈哈，我跟你相反，我当初迅速的嫁给艾夫君。就是担心他发现我是个傻瓜。艾弗君在旁边歪着头听了半天，最后说：“难怪我一直觉得不对劲儿，原来是被碰瓷儿了。”郝五一现在在出版社工作，某日陪他去书店做调研，看到李安的书，郝五一啧啧感叹。真想做一本名人的书啊，封面文案都不用写，放上作者名就能畅销。我说那倒是，你努力做一本张艺谋的书也是这个效果。全中国想做张艺谋书的编辑多了去了，我怕抢不到。我倒是觉得你和艾弗都是潜力股，以后等你们出了名，一定要把自传给我做。我这么不求上进，指望我是不可能了。当然没有指望你了。F 出名就行了呀，到时候你的书就是知名企业家 F 先生第一任发起的首本传记。等等，为什么是第一任？他还有第二任吗？这就说不定了。赚钱多了，受到的诱惑就大。我打算把他的一二三四任都出自传，做成一个系列，绝对畅销。再见，我打算现在就和你绝交。我和艾弗决定结婚，别人都对我们说百年好合，只有郝五一握着我的手，郑重其事地说：“亲爱的，你做什么我都站在你这边，就算你要逃婚，我也给你买跑鞋。”艾弗金瞪了他无数眼。他是我的同学、闺蜜、伴娘、孩子的干妈，到了八十岁，我们还是养老院的床伴，每天坐在轮椅上看帅哥。他。是我最最亲爱的郝五一。
1: 现实里。放弃。